0: Olá galera, podcast número 1 falando sobre batalha espiritual, vamos lá? O texto que nós vamos usar por base é Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós podemos ver que, em hipótese alguma, desde o princípio, Satanás conseguiu vencer a Deus. Nós não vamos falar de batalhas espirituais nas regiões celestiais, mas vamos falar de batalhas de espíritos que permeiam a terra. E esses espíritos, comandados ou articulados por Satanás, eles atacam a vida do ser humano que discorre a sua vida na matéria. Nós somos seres tricotômicos, isso é verdade. Nós carregamos a tricotomia, somos espírito, somos alma e temos um corpo. E com o nosso corpo nós nos identificamos ou nos comunicamos com o mundo material. Entre o nosso corpo e o nosso espírito está a nossa alma. A nossa alma, ela está apta para, ela ela vai funcionar nos dois mundos. Ela funciona tanto para as coisas espirituais, tanto quanto para as coisas materiais. Ou seja, para perceber, sentir o mundo material e para perceber e sentir também o mundo espiritual. Por isso, quando nós olhamos desde o princípio, no Jardim do Éden, quando Satanás ataca diretamente a Eva, fazendo com que Eva comesse do fruto, levasse para o seu marido e o ataque foi declarado a guerra ali no Jardim do Éden contra a raça humana, fazendo com que o homem caísse e através de Adão, da queda de Adão, toda a raça humana ela viesse a nascer em queda, nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, não porque o ato de um homem ou uma mulher eh, gera uma criança por causa do pecado, mas por causa da transgressão de Adão, então o ataque espiritual de Satanás na vida de Adão e Eva dentro do jardim fez com que eles sofressem o juízo, fossem expulso da presença ou do jardim das delícias de Deus e agora faz com que toda a raça humana que veio ou partiu de Adão e Eva como matriz da raça humana, todos viessem a nascer debaixo desse jugo de queda, de pecado ou suscetível à manipulação, ao erro do adversário. Nós identificamos também esse ataque do inimigo logo após o nascimento de Caim e Abel, Quando tentado, ou seja, manipulado pelo inimigo, manipulado por Satanás, Caim, ele mata Abel. E aí vem o segundo erro, o primeiro assassinato, a segunda queda do homem ou do ser humano sobre a face da terra. A manifestação do ataque do inimigo trouxe um resultado negativo, qual era as expectativas de Deus. Então nós vemos que não é difícil identificar a manifestação demoníaca ao longo da narrativa bíblica. Quando lemos o capítulo 10 do livro de Daniel, observamos como o espiritual influi no que é terreno e como o terreno influi naquilo que é espiritual. Daniel faz uma oração que é respondida no mesmo instante, todavia O anjo que lhe trazia a mensagem de Deus ou a resposta de Deus foi impedido, foi bloqueado por um principado regional. E durante 21 dias, Daniel esteve impedido de receber a resposta da parte de Deus. Aqui está claro um cenário de batalha espiritual, de como esta batalha se desenrola e de como esta batalha é real e verdadeira. O mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. Em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 3, se não falha a minha memória, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós acreditamos pela fé que os mundos foram feitos. Assim, aquilo que é visível foi feito ou criado a partir daquilo que é invisível. Então, tudo que é visível, tudo que é material, foi criado a partir daquilo que é invisível. O que ele está trazendo para nós, os escritores hebreus, é uma realidade do mundo espiritual. Então, tudo que tem na terra é uma réplica, vamos dizer assim, daquilo que existe no mundo espiritual. Então, nós vivemos em um paralelo porque existe aquilo que é perfeito... Aquilo que é verdadeiro... Aquilo que é essencial... Aquilo que é a matriz... É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo... Está trazendo para nós uma realidade... De que tudo que existe... Tudo que é matéria... Tudo que é físico... Existe porque foi feito... Daquilo que é espiritual... Daquilo que é invisível... Nós então entendemos através de Daniel, olhando a oração de Daniel, parece as nossas orações que não são ouvidas, que parece que fica meio que no ar, meio que fica bloqueada no teto do quarto, do banheiro, dependente do do local onde você esteja. A gente entende que a nossa oração, às vezes, nós entendemos que parece que nada está acontecendo, mas ela está atingindo o mundo espiritual. E nós vemos através de Daniel aqui no capítulo 10, que quando Daniel clama, Deus ouve no exato momento em que Daniel clama, Daniel ora, e Deus envia a resposta. Mas a resposta ela não estava mais no mundo físico. A resposta estava vindo do mundo espiritual. Estava vindo das regiões celestiais, onde a resposta que vinha por intermédio de um anjo foi bloqueado, foi resistido por um principado este principado resistiu este anjo que trazia a resposta da oração que foi clamada por Daniel. Então nós vemos esta guerra, esta batalha também no mundo espiritual, entre seres espirituais e celestiais também. Então nós começamos a entender que esta batalha se desenrola também nas regiões celestiais se desenrola também naquilo que nós entendemos que é o mundo espiritual, aquilo que nós entendemos que é o mundo invisível, mas é real ou tão real quanto aquilo que é visível e palpável. Então aprendemos nessa primeira parte que o inimigo se tornou o inimigo da humanidade porque era o inimigo de Deus e se tornou o inimigo do homem, tentou o homem, Atacou o homem ou a mulher no jardim que fez com que Adão pecasse por causa deste ataque. Adão foi expulso do jardim, perdeu a glória de Deus, saiu para gerar uma humanidade em pecado, em erro. E daí por diante, esse ataque, essa fúria, essa ira, essa batalha, esta guerra espiritual ela também se desenrola no nosso mundo físico, assim como aprendemos em Daniel capítulo 10, que esta batalha também se desenrola no mundo espiritual, quando Daniel ora e a resposta de Daniel, trazida por um anjo, pelo mensageiro celestial, foi bloqueada, foi retida durante 21 dias, enquanto Daniel estava orando. Até o próximo podcast, ficamos por aqui, um abraço que Deus te abençoe e que você possa ter sido edificado e que o teu crescimento em Cristo seja grandioso e extraordinário. Um abraço, até a próxima. Olá, querido Shalom, mais um podcast. Esse é o podcast número 2 da nossa série de Batalha Espiritual. No primeiro episódio nós terminamos falando sobre a realidade da batalha, que a batalha se desenrola desde o princípio, desde o Éden, e que também ela se desenrola nas duas esferas, tanto a esfera espiritual como na esfera material, e de como o mundo espiritual ou essa esfera espiritual, ela influencia também na nossa esfera material, e de como a esfera material também ela tem o poder de influenciar na esfera espiritual ok? terminamos falando é, desse, dessa parte da esfera natural material atingindo o espiritual e o espiritual vindo para o material em Daniel capítulo 10 quando nós vemos que é, Daniel vai receber a resposta da sua oração depois de 21 dias, porque o anjo ou o ser celestial que trouxe de Deus a resposta para Daniel, ele foi retido, ele foi impedido de passar para trazer a resposta para Daniel e o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que, Quantas orações nossa, né, é, clamor, petição sua ou minha pode estar sendo retida ou está sendo impedida no mundo espiritual. E nós às vezes precisamos estar atentado também para esta parte de que algumas respostas elas vão vir. E como o poder da oração, né, a oração é o ponto chave para nós obtermos vitória nessa batalha. A batalha entre Israel e Amaleque também traz para nós um vislumbre espiritual tremendo. Essa batalha vai trazer para nós um vislumbre espiritual extraordinário. O que que ela vai mostrar para a gente? Ela vai mostrar para a gente como o poder da oração ou da intercessão vai nos dando graça. Força e influencia na nossa vida, na nossa jornada, no nosso empreendimento. Nós vemos que é, em Êxodo 17, 11, nessa batalha, diz assim: E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Nitidamente aqui nós temos uma intervenção do espiritual. né, no mundo físico, eh, e que os inimigos daquela batalha não eram só físicos, mas tinham inimigos também espirituais atuando ali naquela guerra, naquela batalha espiritual. Paulo, ele vai falando aos Efésios, ele vai dizer algo extraordinário, ele vai apresentar um governo espiritual, né, e esse governo espiritual que Paulo vai apresentar na carta aos Efésios, ...capítulo 6, 10 em diante... ...ele vai apresentar um governo espiritual organizado... né? ...então vai ter os comandantes espirituais... ...que governam cidades, nações... ...e a mente obscurecida dos pecadores... ...também tem esses poderes que dominam a mente, a mentalidade... ...ele os chama de principados, potestades... ...príncipes das, de, de trevas ou das trevas do século hostes espirituais da maldade O que nós aprendemos com isso que não há como negar a realidade dessa batalha, sendo assim a pergunta que devemos fazer a nós, a nós mesmos é, como devo me comportar nessa batalha o que a Bíblia me revela acerca dos meus inimigos, quem são eles, por onde atacam como devo estar preparado que armas possuo, como posso usar essas armas, como posso, posso é, adicionar o um poder de Deus, né? autoridade que eu possuo para exercer essa batalha, assim como Moisés exercia autoridade, levantando as suas mãos, clamando, e o Israel prevalecia pelas mãos ou pela espada de Josué, e o inimigo era derrotado, mas quando Moisés esmorecia, o inimigo prevalecia, então a gente... Tem que se fazer essas perguntas porque está mais do que nítido que essa batalha, ela é real, ela é nítida, ela está acontecendo e nós precisamos fazer essas perguntas. Então, o primeiro ponto é, conhecimento é tudo. Eu queria que você anotasse isso, conhecimento é tudo. Olha o que Jesus disse. Jesus falou que é preciso fazer cálculos acerca daquilo que estamos construindo porque vai ser constrangedor começar e não terminar, ok? Jesus disse também que podemos lutar contra um adversário mais forte, ou seja, nós não podemos nos submeter a uma luta contra um adversário mais forte que a gente. Então ele disse, então eu vou ver se eu vou com 10, com 1.000, com mil, enfim, para nós entendermos que cada batalha é uma batalha, cada batalha vai exigir de nós uma entrega maior ou menor dependendo do tamanho do inimigo que nós vamos enfrentar. Então nós estamos numa guerra e devemos buscar resposta para essas perguntas, né? Como é o inimigo? Como eu vou me comportar? Se ele é grande, se ele é pequeno? Que tipo de arma eu vou usar nessa batalha espiritual? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa: quem são os nossos inimigos? Essa é uma pergunta que você deveria estar se fazendo, porque conhecimento é tudo. Então, quem são os nossos inimigos? Okay? Efésios 6:12 diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quem são os nossos inimigos? Não é carne e não é sangue. Os inimigos são principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. aonde se desenrola essa batalha? Nos lugares celestiais. Vamos lá? Número 2. Onde se dá essa batalha? É outra pergunta. Nós acabamos de responder, tá? Nos lugares celestiais. Os nossos inimigos são principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade a batalha se desenrola onde? nos lugares celestiais quais são as nossas armas? de repente essa é uma pergunta muito boa para nós nos fazermos né? Eu sei que tem uma batalha, eu sei que tem uma guerra, mas sei quem é o meu inimigo, mas quais são as minhas armas, pastor? O que eu posso usar? Quais são as armas que eu vou usar, literalmente, numa linguagem popular, para detonar o meu inimigo? né? Vamos observar o que a Escritura diz, que somos possuidores de armas capazes de destruir as fortalezas do inimigo. Onde está isso, pastor? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, as armas das nossas, da nossa milícia, perdão, elas são. Poderosas em Deus mas não são carnais são espirituais e vão destruir as fortalezas do inimigo vão destruir os inimigos que se levantam contra a minha vida porque são poderosas ou seja, eficaz as armas que Cristo nos deixou são poderosas e eficaz ok? É, segundo ponto desta, é, desse episódio de hoje tá bom? pastor é uma pergunta que eu também tenho uma dúvida é Deus está brigando com o diabo? Deus briga com o diabo? Existe uma guerra, uma briga entre Deus e o diabo? De antemão eu já te digo que não existe tá bom? É, o diabo sempre foi um derrotado e não existe possibilidade nenhuma de Satanás promover uma briga contra Deus então nunca existiu uma briga de Satanás com Deus porque Deus é Deus Todo-Poderoso e com um sopro, como a Bíblia diz, é assim que ele vai detonar os inimigos de Cristo, tá bom? Os inimigos do povo, os inimigos da humanidade, que são o alvo do ataque de Satanás, né? Que somos nós. Então, nunca houve, tá? Em parte nenhuma da Bíblia, vemos Deus né? e o diabo em um tipo de luta, tá? Ele foi lançado fora do monte santo de Deus, mas nem sequer chegou aonde Deus estava e nunca chegaria, tá bom? Então o máximo que ele chegou é onde ele já tinha acesso um monte de Deus e de lá foi precipitado para baixo, tá? Então hoje geralmente vemos Satanás pelejando no mundo espiritual contra os anjos de Deus, nunca diretamente com o Criador. No livro de Apocalipse está registrado que... Ele será aprisionado por mil anos, depois será solto e depois será lançado no lago de fogo. Mas, grave isso, sequer chega perto de Deus. A luta direta de Satanás é contra aqueles que servem a Deus e o adoram, tá bom? Daí a gente vai para a próxima parte, para não ficar muito extensivo. Vamos esperar aí a parte 3 desse podcast de Batalha Espiritual. Bom, anota tudo aí e vamos pra frente. Até o próximo podcast. Shalom.